0: Всем привет! Это подкаст «Гешталь для всех» и финальный эпизод сезона гештальт на мне. Меня зовут Аня Ягода, я ведущая этого подкаста. Со мной сегодня, я называю главный эксперт Уральского института гештальта и современной психологии, Миша Исупов. Миша, привет. Привет, привет, Аня. И привет всем. Я Мишу называю главным экспертом, потому что Миша основатель и автор многих программ, конечно же, все, все там главные и значения имеющие, но я могу немножечко пошутить вначале. Посмотри, что я предлагаю тебе сегодня обсудить. Я тебя зову в двух случаях подкаст: тогда, когда нужно сильно пофилософствовать, или тогда, когда нужна очень тяжелая артиллерия, мыслительная.
1: А сейчас.
0: А сейчас мы философствуем. Потому что Аня Исупова, ведущая нашего подкаста, неизменно попросила нас сильно не уходить в сторону. Но я считаю, что сегодня можно по сторонам, поглядеться и посмотреть. В чем загвоздка сегодняшнего выпуска? Мы вот писали сезон, писали его на протяжении полугода. И параллельно с тем, как мы писали этот сезон, мы как будто и с Аней Суповой, и с Андреем Алпатовым, и с другими экспертами Уральского института гештальта и современной психологии понимали, как потихонечку какие-то механизмы меняются, потому что наша жизнь опять за этот год Ну так, немножечко изменилось. И мы заметили, что все так, знаешь, как будто бы потихонечку изменилось, потому что снова в мире произошли изменения. Например, стало больше семей, которые стали жить удаленно друг от друга. Или, например, стало больше бизнесов, в которых сотрудники тоже разъехались по разным странам, и пришлось думать сейчас, ну, как держать бизнес тогда, когда у тебя те, кто раньше всегда были рядом, сейчас не рядом. Да и в целом просто на протяжении года между людьми стало так много новых, коммуникационных задач в стиле «Что делать тогда, когда ты любишь человека, но у него другие взгляды?» на там происходящее. И вот много-много-много-много вот таких аспектов мы на протяжении сезона обсуждали, и это привело меня к мысли, что в целом как будто коммуникации сами стали чуть-чуть меняться, и люди стали на них больше обращать внимание, на их важность. И вот мой первый вопрос к тебе был такой, знаешь, скрининговый. Стал ли ты это тоже замечать? Стали ли меняться ваши группы в университете? Замечаешь ли ты, что важность коммуникации возрастает и меняется ли их ценность и понимание их важности, по крайней мере в российском обществе. Как ты это чувствуешь? Если чувствуешь?
1: Все равно придется профилософствовать. Да. Дело в том, что у меня же профессиональная деформация. Она есть у всех, кто занимается своим делом. Это неизбежно. Это факт. Важно ее понимать. И все, что я делаю, на что обращаю внимание, это, конечно, на коммуникацию. Но это вот мой главный интерес. Я могу быть очень предвзятым в этом смысле. С одной стороны. С другой стороны, коли я заточен на это внимание, то может быть мне легче видеть изменения. На мой взгляд, конечно, есть. И, например, ценность просто человеческих встреч она резко возросла. Мы же ведь работаем только вживую, в нашей группе вживую, и люди, первая реакция, да, слава богу, мы выбрались из этих квадратиков вот прямо какая-то жажда такая, да, вот ее не передать даже от этого живого, живых отношений может быть я говорил о том что вот, когда наступили драматические совсем изменения да мы во многих группах собирали смыслы изменений в общем то трагические вещи происходят да но в этих трагедиях очень много смыслов и кроме смыслов ну условно негативных потерей не будет как раньше да, горе очень много смыслов вокруг именно коммуникации я стала замечать что со мной рядом люди или я увидел просто ну, обычную ценность обычного молчания вместе. Это просто есть документы, эти списки да, от каждой группы. У меня хранятся, я перечитываю, и это очень одушевляет. И даже коммуникации не только человеческие, а вот почти дословно сейчас процитирую, я увидела желтую опавшую листву так, как увидела только в раннем детстве, забыла править. И как это говорилось, да, с какими эмоциями, ну, наверное, это дорого стоит.
0: Ой, да, я помню, ты рассказывал про пропавшую листву. Я немножечко забегу вперед, просто вот эта тема, ну, знаешь, так она назревала, 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 бы мне поговорить с тобой об этом, как с человеком, который, ну, в принципе, и работает с коммуникациями, и первый там чувствует какие-то, знаешь, дуновение ветра перемен которые с нами происходит И окончательно эта тема сформировалась у меня вчера. Мы начали записывать новый сезон подкаста «Гешталь для всех». И этот сезон будет называться «Гешталь для бизнеса». И мы там много говорили о том, что отношение к людям внутри бизнеса, оно радикально сейчас стало меняться. То, что людей воспринимают как людей, а не как функции, что хотят, чтобы работали люди, а не чтобы были просто цифры. Что, в принципе, на это просто начали обращать внимание, что начались... Начали появляться такие профессии, как там бизнес-терапевт, например. До этого были бизнес-коучи, нацеленные на результат. А сейчас есть что-то, что работает, как бы, с людьми. И я, как маркетолог, как человек из рекламы, как человек, который работает с соцсетями, я тоже в своей профессии вижу, как люди, все больше хотят, а, например, что-то брать, покупать, взаимодействовать не с каким-то товаром, а с человеком. То есть я уже неоднократно там на своих зум-колах слышу фразу, которая говорит: там, продает не реклама, продает человек. И я это вот даже вот, вот здесь, вот у себя замечаю. И замечаю вокруг. И, и все больше, и больше и больше нахожу вот этих вот подтверждений какого-то, знаешь антропоцентризма восходящего в нашем году, я не берусь утверждать, что такого никогда не было или что мы не первый раз на этот круг заходим, но очевидно, что вот эта вот смена парадигмы, она как будто вот скоро прям всех коснется. И я в этом убеждена глубоко, кажется. Ну,
1: может быть. изменения это были, да, и внимание к отношениям вроде росло, и ценность была. Но, оказывается, это было не шапка, ни валка, как сейчас понятно. А сейчас... Драматическая ситуация и любые ведь катастрофы, катаклизмы, они имеют много смыслов опять же, да? И здесь, конечно, катализатор просто фантастический. И правда может быть, ведь парадигмы, как старые парадигмы меняются на новые, они потихоньку обрушиваются, фасад обрушивается, меняется, а потом раз — и резкий переворот. Может быть, так и будет. Это, по-моему, Поппер про это писал, про смену парадигмы.
0: Вот сейчас будет сложный вопрос для тебя, в первую очередь, я их только сдаю. Настолько философский, насколько может быть, но я бы хотела, чтобы ты, может быть, вслух поразмышлял. Очевидно, что мы наблюдаем какую-то смену парадигмы, но она правда чувствуется. Даже тем, что психотерапия стала популярнее гораздо, и что это теперь не такая дикость. Хотя там я вот недавно читала книгу Сергея Мохова, социального антрополога, про смерть, и там был фрагмент про то, что... Еще там по опросам в 90-х годах в России, психотерапия или терапия она ассоциировалась в первую очередь с карательным инструментом. Ну, что, естественно, сейчас уже ну, у нас вообще нет такого слоя ассоциаций, по крайней мере, у моего поколения. И как ты думаешь, ну, как бы в какой динамике мы движемся? То есть, сейчас мы понимаем, что становится важнее человек. Но вот если ответить на такой философский вопрос: а какой будет коммуникация, мы вообще к чему идем? Как бы, какая у нас динамика? Она о чем? Вот как ты думаешь, Да, (смех) именно «ой». Вот
1: смотри, ведь все прогнозы в разных сферах имеют, на мой взгляд, такой общий признак. Они не оправдываются. Я вспоминаю встречу двух симпатичных людей публично, и они тоже прогнозировали, а потом договорились. Ну, 99 вариантов мы набросали, но все равно будет сотый. И вот это очень трудно пережить с этим очень мне, по крайней мере, да и моим клиентам. Сложно жить в неопределенности, а вот что сейчас есть, это тотальная неопределенность. И ведь даже опереться на факты, да? Какие факты сейчас? Они же плавают все. Это постмодерн, постмодерн. Кроме интуиции ничего нет, а интуиции, ну, в общем, это же сложная материя. Скорее на языке веры, да? Я верю, что отношения никуда не денутся, ценности их будут расти. Какие они будут, как они будут выглядеть, я не знаю. Но то, что это базовое в человеческом существовании, вообще говоря «я, ты и мы с тобой», вот в это я просто верю. Ну, Кроме веры я ничего не могу предложить. К вере относятся примерно третий инструментов познания мира. Мы думаем, что мы аналитичны и логичны. Да ни черта. И без веры никак. Я не говорю сейчас о вере религиозной, о верованиях, о религиозности, не об этом речь. Но просто я верю, что Солнце завтра вот появится на горизонте. Гарантий-то ведь никаких нет. Ну, верю, и очередной раз вера оправдывается. Так и есть. Вот что-то, ну, вот такой вот, такой какой-то ответ.
0: Я говорила, что... А прогнозы
1: категорические. Вот просто спрогнозируя, а потом будет наоборот. потом
0: э, будут на нас ссылаться и говорить, что в очередной раз ошиблись ребята. Я помню, что, наверное, года два назад когда мы с тобой там, обсуждали, и может, или может быть, ну да, где-то два года назад, мы с тобой обсуждали, знаешь, какие-то типичные запросы, с которыми приходят в институт Гештальта, какие-то проблемы или барьеры, что часто людям там не дает, например, начать заниматься терапией. Сейчас, мне кажется, что за последние точно два года интерес еще возрос. И мне интересно, изменились ли запросы, с которыми люди приходят к вам. Или, может быть, это какое-то такое вечное, бесконечное. Или же ты видишь, что, например, поднимаются какие-то ценности, определенные, чаще задаются какие-то вопросы, определенные, и потому что ты работаешь с группами, ты, наверное, лучше понимаешь такую общественную динамику, нежели работа там один на один. Какие вот чаще всего сейчас к вам приходят люди, как бы, какие динамики у этих групп складываются, о чем это вообще чаще всего на данный момент, на момент 20, 2023
1: года, <смех> весна. Совершенно точно. Изменения удивительные. Вот ну, наши большие программы летние начинаются, понятно, с первой группы. Люди приходят, ну, в общем, как бы с чистого листа. И группа за группой. Мы ведь открываем группы, три группы в Екатеринбурге за год, группа в Питере. И можно сравнить по годам. Я помню, мало того, у меня записаны мои впечатления. То есть то, что называется низкий старт. То, что четыре года назад, может быть, даже три года назад, было невозможно представить, да, как люди горят уже на первой группе об очень важных вещах. Темы-то те же самые общечеловеческие: рождение, жизнь, смерть, все, что с этим связано, вот про этот кусок. Ну, нашим языком это очень высокая осознанность называется. То есть просто как будто вот ну не совсем новый мир, но качественные изменения. Мы поражаемся. Это не только мое мнение, всех моих коллег, вот, которые работают, стартуют на первом курсе. Это
0: люди, которые сразу же приходят и разговаривают с э, «я-позицией».
1: И в том числе. И не потому, что их кто-то научил вот так вот, вот надо делать так правильно. Нет, это интуитивно. Они сразу начинают говорить о себе, да, в связи с собой. Последняя группа стартовала. Они про смысл жизни начали на первой сессии говорить. Это было непредставимо. У меня даже были, я к супервизору обращался, не мой ли это вклад. Для чего супервизия? Да, чтобы очистить себя как ведущего группы да, о своих ну, предложений, вложений. Получается, что нет?
0: У меня есть еще впечатление. Я тебе просто буду рассказывать про свои впечатления, потому что я же тоже, знаешь, такой контейнер для вот этих выпусков и эпизодов. Я просто даже чувствую, о чем мы говорим в этих подкастах. Я наблюдаю за этим и думаю какие темы мы вообще поднимаем и что нам интересно даже здесь. И я чаще замечаю, что как будто темы, такие, знаешь, абстрактные, более экзистенциальные, они становятся более, да даже не более, начнем, начнем с малого, они становятся менее страшными. То есть вещи, которые раньше, знаешь, ну, казались такими табуированными в силу пугающей неизвестности, они сейчас как будто бы, вот, знаешь, поднимаются с со дна и мы не боимся об этом разговаривать.
1: Да, открытость точно выросла.
0: И близость, при том, что близость тоже очень странная вещь, мне кажется, что мы с Марианой Гольберг, с супругой Твитой Красной, записывали выпуск про близость два года назад. И тогда, я помню, был супер всплеск литературы, когда люди начали говорить о том, что вообще-то, что вообще такое близость. А близость — это так просто, как мы думали? Или это вообще-то страшно, больно и сложно, и непонятно как? И вот два года был такой всплеск литературы. Я прям помню, как я заходила в книжные и на полках с бестселлерами видела то, как эти книги, они просто, вот, ну, я не знаю, разные авторы пачками лежали. И то, как за два года просто эта тема стала как бы открытой, хотя она ну, не становится менее сложной. Насколько чаще стали о ней говорить, насколько она вообще как бы чаще появляется в повестке, и менее пугает, и никто же не задается вопросом, а что такое близость? А люди начинают думать с тем, как им жить, с тем, что такое близость.
1: Еще знаешь, что перестали задавать вопросы, а что мне делать, если, как мне ответить на... То есть, ну, такие вот, ну, технические, что ли? потому что коммуникация это не набор приемов, это совсем другой уровень. Приемы сами придут автоматически. Я говорю, что ты спросила, да, что и говорят на, на первой сессии: вот я, да, говорят. И не потому, что им это сказали, что так правильно. Но пресловутый личностный рост, да, избитый термин. Ну, куда деваться? Ну, это вот так. Другой уровень. И тогда я-высказывания будут автоматически. И мне надо даже учиться и тренироваться.
0: У меня сейчас будет достаточно провокационный вопрос, потому что в этом вопросе уже заключается мое умозаключение, но я его завуалирую под вопрос, потому что мне ещё кажется, что я способна это сделать. Хотя есть у меня определенные убеждения. Не кажется ли тебе, что сейчас такая осознанность, если раньше она была безусловным преимуществом, то есть, например, ты ходишь к психотерапевту или твоя компания нанимает, например, специалиста, который вас учит работать? с друг другом, понимать, кто вы такие и так далее. Если раньше ты, когда начинал заниматься, ты сразу же очень сильно рос, ну и этот рост был очевиден. То есть, например, у меня карьерный рост после того, как я начала заниматься со своей головой и с тем, что там происходит, он как бы, ну, он был мгновенным. И до сих пор он есть, потому что я продолжаю занять. Но у меня складывается впечатление, что сейчас это, опять же, парадигма, она меняется не в сторону людей, которые, например, занимаются с терапевтами, приходят в группы, изучают там, гешталь, тот же гештальт-подход не просто потому, что им профессия нужна, а просто, знаешь, как базовый навык, который все равно пригодится. И что это все как бы разворачивается уже таким образом, что преуспевают не те, кто занимается, а отстают те, кто этого не делают. И у меня вот уже складывается вот такое впечатление, что вот мы вот к этому движемся
1: знаешь у меня издалека ассоциация из истории колониальной истории смертность среди туземцев высока и достаточно было дать кусок мыла чтобы смертность драматически упала а дальше начинается более сложная вещь потому что мыло дешево обучить легко да и все более и более больше вложений понятная идея да
0: да
1: так и здесь то есть в общем ну вот есть, есть базовые какие-то вещи базовые навыки которые многие на них уже стоят даже не понимают. Ну культура изменилась и конечно те кто этими навыками не владеют они отстают безусловно но дальше идет уже более такие ювелирное что ли требуется больше вложений но и результаты интересней
0: я с твоего позволения поделюсь прям таким моим личным опытом. Я обожаю это делать в подкастах, потому что вы на мои каверсные вопросы отвечаете, а мне остается только делиться своим личным опытом. Я надеюсь, что слушатели меня за это и слушают. Возможно, они терпят. Я достаточно продолжительное время занимаюсь с одним и тем же специалистом. У меня психоаналитик, я фанат психоанализа. Я занималась, 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 занималась. И в какой-то момент у меня в жизни все резко поменялось. Но знаешь, не плавно. А резко. Я вот прям все как будто в какой-то момент осознала. Я к ней прихожу и говорю, слушай, у меня такое ощущение, что в моей жизни такие изменения происходят вообще по всем фронтам. Вот просто вот где можно это представить вот везде. Я, говорю, я не могу относиться к одним вещам вот так же, как я относилась к ним вот раньше. Я говорю, такое ощущение, что я просто в один день проснулась с другим человеком. Она говорит, Аня, ты три года пахала, чтобы в один день проснуться другим человеком. И вот эта вот тоже идея, она меня тоже так захлестнула, потому что у меня раньше из-за того, что не было большого опыта занятий, вот этого накопительного эффекта терапии, прям такого большого, то есть я уже шестой год пытаюсь что-то делать со своей головой. Я такая думаю, да терапия нужна всем, да просто заходите, а там разберетесь, все будет классно, давайте все сюда, все к нам. А сейчас, когда мне говорят, я хочу найти психотерапевта, я говорю, хорошо, что ты начал уже сейчас, это тебе через 10 лет очень пригодится. А во-вторых, я говорю, только ты будь готов, что надо долго. И это это все очень долгие процессы. И теперь мне кажется, что это вот так, и что это всегда не быстро, и что мы постепенно к этому приходим. И и вот моя вот вот мысль, мой личный опыт — Он, Знаешь, еще к чему сводится? Я это тоже замечаю не только в сознании людей, но и в их, например, потреблении вещей, что мы перестали ждать быстрых результатов. Вот у вас вас быстро начали набираться группы, например, на 3,5 года обучения. Хотя, знаешь, казалось бы, 3,5 года — это больше, чем магистратура. Не то, что
1: быстро. Мы помогли набирать больше. У нас нет преподавателей, потому что преподаватель — это хороший специалист обязательно, еще умеющий и любящий преподавать это еще одна профессия то есть мы ограничены сейчас преподавателей рост взрывной да если набирать э, преподавателей ну вот в соответствии с спросом да чем больше спрос тем больше исполнителей будут ну тогда потеря качества потому что их тоже надо растить десятилетиями
0: Да, кстати та же самое да, я только сейчас поняла почему психотерапевт это взрослая профессия что пока ты разберешься mm-hmm. вообще там что что в твоей коробочке происходит прежде чем в чужую лезть это надо ещё посидеть
1: если говорить о глубинных подходах есть варианты когнитивно-поведенческой терапии которые краткосрочные справляются с краткосрочными четкими поставленными задачами это тоже есть и слава богу
0: да безусловно и
1: сейчас я упомянул кпТ когнитивно-поведенческие варианты терапии вот что точно никоим образом не противоречит то что мы называем гештальта а скорее сопрягается и в помощь, и в такой коллаборации может работать, это точно, это одно из наших новых интересов, да, вот расширение того, что мы называем гештальтом, в том числе реабилитация мозгов у нас, даже так программа названа.
0: Потому мозгов. что
1: такой классический гештальт, начинайте чувствовать, как говорил основатель, голову выкиньте в ведро, вот точно не так, есть огромные возможности И голова точно так же нужна, как эмоции, как интуиция, как телесное переживание. Ну, то, что называется целостность. Но это немножко в сторону, но это вот наш такой сейчас базовый интерес реабилитация мозгов.
0: А вот ты упомянул, что гештальт тоже сам меняется. Вот помимо вот этого изменения целостности, расскажи, как ты чувствуешь, как меняется подход, может быть, с приходом людей в этот подход? Какие сейчас, возможно, есть изменения? Вот, например, 10 лет назад ты говоришь, я хочу пойти в гештальт, к гештальт-терапевту, и вот мы там, и ожидание, что мы будем делать вот это. Например, работать с чувствами, говорить, там, завершать пресловутые гештальты, искать где-то незавершенности какие-то. Как это изменилось с точки зрения профессиональной среды? То есть, как ты сам это чувствуешь, что вы начали добавлять, что, о чем вы начали больше думать? Может быть, это какие-то миксы техник?
1: Вариантов: гештальт-подхода существует несколько. И базовые полярные подходы это так называемый экспериментальный гештальт. Это скорее французы, а я имею в виду Сержа Гингера. И это так называемый диологический гештег.
0: Ура, термины! Да. Я, нет, я, ну, например, я там обожаю, Рита и Бог.
1: Рита и Боб Резники, угу. да? Они очень выглядят по-разному, внешне, как работают оба варианта. Но вот... Когда-то мы задумались и очень много вложились, в том числе с Московским институтом гештальта и психодрамы, вот в это вот сведение вместе этих вот вариантов гештальта. И Сейчас точно подписываемся, что получилось. И, конечно, это, это другое качество. И вот теперь, когда я говорил о реабилитации когниции, о реабилитации мышления, это еще одно расширение. К чему это все приведет, я не знаю. Про прогнозы ну, сложно говорить. Но как будто бы то, что мы почему я часто говорю, то, что мы называем гештальт-подходом, под этим словом очень разные поляны могут быть, очень разных размеров. И скорее моя такая сверх-идея, да, что гештальт, как мне кажется, да, то, что мы называем гештальтом, это просто способ эффективного существования, контактирования с миром, с собой, с другим. И вот скорее вот такое расширение мне очень близко. Это не значит, что мою позицию разделяют мои коллеги, но для меня это так.
0: Я когда училась у тебя, <смех> я, euh, у меня, знаешь, какая вот произошла большая, большая, такое большое, возможно, опережение времени мыслительное. Потому что еще там несколько лет назад, когда я пришла в Гештальт институт, и я вообще, если честно, понятия не имела, что такое Гештальт. Для меня это было, знаешь, как а-ля когнитивное, Гештальт, Юнгян. Вот, вот все вот это, вот мне сказали транзакционный анализ, и скажу, да, хорошо, вообще, в принципе, все, ну, как бы, это не имело для меня, как бы, каких-то радикальных а, отличий. И я помню, что, когда я пришла там на один из первых, на одну из первых сессий, и когда мы а, пытались с тобой и с нашей группой понять, вообще, зачем мы здесь, чего мы ожидаем, и вообще, про что это все, и будет еще долго. <с- <с-> то все свелось к тому, что ты сказала, это коммуникация. Вот все, все, что мы делаем, это про про коммуникацию. Не будет чего-то выходящего за коммуникацию, если я, конечно, верно тебя цитирую. Возможно, что это, знаешь, мое какое-то очень сильное впечатление на меня оказало. Меня спрашивали, там, где я занималась, или почему я люблю гешталь подход я, я все-таки, а что такое гешталь подход А ты расскажи. вот про что, вот Это что? Это, это какое-то, я не знаю, там, чего-то завершение? Или это может быть про эмоцию? Да нет, это про коммуникацию. И я понимаю, что это действительно способ жить, а не какой-то определенный способ решения проблем. И я всем так начала отвечать. И для меня, как бы Гештальт до сих пор про это. И мне кажется, что неудивительно, что мы там что я, когда начала спрашивать тебя про то, как изменится коммуникация, я где-то в глубине своего там подсознания спрашиваю тебя, как, как изменился гештальт, как изменился подход, как изменились вы в нем и люди, которые в него заходят. Потому что для меня, как бы гештальт и коммуникация это знак, знак равенства между друг другом.
1: Смотри, вот коммуникация в узком смысле слов: это способ слышать, слушать, доказать то, что хочу. Ну узкое понятие слова «коммуникация». А коммуникации в широком смысле. Правда, как мне кажется, охватывает все. Ведь фактически чего мы желаем от жизни? Хороших взаимоотношений со всем в этом мире. Вот солнышко встало, да, но ну, у меня с ним хорошее взаимоотношение. То бишь я радуюсь. Или я потерял близкого человека. И это тоже коммуникация, потому что и живьем его не будет. И на этом месте печали и горе. Тогда надо уметь печалиться и горевать в этом месте, Должное время и делать это, ну вот, полностью собой. Тогда не останется пресловутых незавершенных гештальтов, которые сейчас так модно про них говорить, «Заверши свой гештальт. Это все уже будет вторично, ну, тоже ведь такое общее какое-то, общее рассуждение. Ну а как можно жизнь обозначить какими-то границами терминов? Десять навыков успешных людей. Ну, ну да. И что? Ну, освоила эти навыки, Ну остаюсь, каким был, таким и остался не в навыках дела. навыки будут, если правда вот, вот что правда, даже не знаю, если правда выстроить отношения с миром. Ну, такие вот философские вопросы. За это гештальт часто и э, ругает. да, О, у вас долго, мутно, туманно, а вот у нас все конкретно. Делай так, будет так. И это тоже возможные варианты. Их не надо выкидывать.
0: Я вот представляю, за несколько лет от человека, который говорил «давайте быстрее», когда уже «Миш, дай мне, пожалуйста, точные ответы», а через сколько сколько человек станет вот таким, а через сколько вы его научите, я стала человеком, который говорит «то есть вы хотите сказать, что вы хотите измениться за один месяц в тех процессах, которые формировались в вашей голове годами и десятилетиями». То есть это как-то совместимо в вашей... И я стала таким... Адептом понятия под названием slow life. У меня сейчас любимая фраза: я говорю: мы все успеем, мы вообще все успеем. Вот есть какие-то цели, а кто вам сказал, что быстро это нормально? Да для... для нас вообще быстро это не свойственно. Мы растем лет до 25 только! Я не знаю, может быть, ты меня получше скорректируешь, но у нас там косточки последние, 26, по-моему, у нас ключица формироваться заканчивает.
1: Так это физиология. А про то, что мы именуем психологией душой, до да скольки мы растем. И ведь еще неизвестно, что после смерти происходит. Оттуда ж никто не возвращался и не докладывал.
0: Моя любимая шутка на стендапе была, когда я ходила на какое-то знаешь, выступление юных ребят и в Екатеринбурге это было. И там был парень, он говорит, я учусь на теологическом, и моя бабушка думает, что раз я учусь на теологическом, я могу дать ей ответы на все философские вопросы. Типа, есть ли жизнь после смерти? Видел ли ты деда? И когда она в очередной раз спросила меня, есть ли жизнь после смерти, я сказал, я не знаю, я там не был. И вот для меня вот это вот.
1: И вот интересно, бабушки немало лет да. ведь уже, а вопросы да. остались. И вот они же главные.
0: Вот я ее пыталась, тему уже вот так чуть-чуть, чуть-чуть поднимала за время нашего диалога. Я ей, наверное, и буду завершать, что наблюдение, которое тоже у меня было, и которое я хочу сквозь тебя проверить, сквозь твой опыт, знания. Я, я, я знаешь, я иногда смотрю как на титаны и общаюсь с примерно так же. Когда вы спорите еще с кем-то в подкасте, например, с Машей, я думаю, ну вот я сейчас посижу, но понаблюдаю за битвой Титанов. Одно удовольствие получу. Безмерное уважение. Вот что я хочу сказать. Так вот.
1: Я думаю, что со временем ты перестанешь видеть во мне титана. Это тоже не быстрый процесс?
0: процесс но... Ну, да, возможно. Вот какую свою теорию я хочу проверить, потому что она как бы случилась со мной, а я человек очень быстрых скоростей. Ну, то есть, мне кажется, что если даже меня клюнуло, то значит, возможно, что это как бы в принципе в воздухе витает, что вот эта вот фантазия о том, что нужно все быстро, что есть какие-то быстрые результаты она как будто отходит на второй план, и и она проявляется во многих вещах. То есть не так... Сейчас люди, например, дольше готовы учиться, позже э, выходить э, замуж, жениться, заводить детей. Они откладывают или закладывают больше времени на какие-то процессы. И мне кажется, что это очень классно. Это вот наблюдение, которое я замечаю в себе и в окружающих. И я так думаю, как хорошо, что мы к этому идем что это с -с 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 нами происходит. Есть ли у тебя какие-то такие подобные опыты? Может быть, я не знаю, там чаще раньше приходили люди, которые говорят, вылечите меня, доктор-терапевт, пожалуйста, за пять сессий. А сейчас, как бы, может быть, даже да, не, да, не витает было таких мыслей.
1: Видишь, быстро часто противоречит качеству. Быстро часто противоречит глубине. Быстро — это по верхам. И иногда это надо делать. Но ну, все задача, ну, прямо вот завтра надо сдавать экзамен. Ну, тогда приходится за один час как-то снимать тревогу. Это возможно. Но это то, что вот врачи называют паллиатив. Если э, такие базовые изменения, то, конечно, долго. Но, слушай, ведь каждое поколение живет угу. дольше. Да. В этом смысле. Есть время. время У больше. Времени больше. Да, время, правда, есть.
0: Я вот подозреваю, что ты не думал, что ты успеешь в своей жизни поехать в Аргентину, чтобы внучку увидеть. А вот видишь как...
1: Мало того, еще и мачу пикчу да. увидел заодно. Да. Вот уж точно в голове не было.
0: Представляешь, вот только я согласовываю подкаст, советуюсь с твоей и коллегой, и дочкой Аней Суповой, упоминая ее сегодня уже в какой раз, и говорю: вот будем общаться с Мишей в подкасте, будем обсуждать такую тему философскую достаточно, но ты не пугайся, мне кажется, нам это нужно. Вот мы так много утилитарных советов даем, типа как, куда, что, откуда, кого забрать, кого высадить, что сделать. Я мне кажется, что вот надо все-таки так чуть-чуть с Мишей такой скрининг общественного, каких-то общественных движений провести. И она говорит: да, хорошо, философствуй сколько угодно, но только если он начнет рассказывать про бачу-пикчу 20 минут, Вырежите это из нашего <свят> выпуска. <свят> а то у него так много впечатлений. Я уверена, что мы, <свят> что у вас <свят> эта тема <свят> все равно вскроется. И ты, знаешь,
1: да, ты говорила про косточки, которые перестают расти. Но вот косточки душевные, мне кажется, совсем иначе <свят> устроены. Про Мачо-Пикчу не буду <свят> рассказывать, но про последствия немножко расскажу. У меня я завожу дневники. Пишу какое-то время, потом откладываю в сторону. Потом снова возвращаюсь. Именно рукой, не в компьютере, а вот старинным способом. Но не сказать, что у меня революционные изменения. В общем, как-то намного открылись глаза. И не потому, что я видел мачу Пикчу, наверное, по совокупности причин. Но вот так случилось. Слава Богу, записал. И могу это перечитать. Да, в этом смысле изменения, они… Наверное, со смертью заканчивается. И то, опять же, неизвестно, чем потом.
0: Воодушевляющий эзотерический немножечко у нас выпуск, чтобы подбодрить тех, у кого экзистенциальная данность, может быть, случайно по голове шлепнула недавно.
1: А неизбежно, неизбежно
0: шлепнула. Спасибо тебе большое, Миша. Я с тобой с таким удовольствием 40 минут заговорила. Я, я так я так иногда люблю это прям вообще. Раньше я это терпеть не могла я думала. Так, а вот эти рассуждения, давай, Миша. Пять шагов. Номер один. Что нужно сделать? Номер два. Скажи, как измениться. Номер три. Вот эта вот вот техника. Как работать? Сейчас думаю, так, может быть, просто подумаем, что происходит? Что происходит с нами? Что происходит вокруг? Это вот
1: хорошая идея. Прежде чем что-то делать, надо научиться хорошо не делать ничего. Я обожаю твою фразу.
0: Я я наконец-то ее поняла. Это не
1: моя. Даосы в свое время сказали.
0: Ты представляешь, вот последний мой такой личный опыт. Я сегодня себя поймала на мысли, что я на полном серьезе кому-то написала фразу, что я такая, вот там что-то хочу. Мне кто-то ответил, а вот я наоборот не хочу. Я пишу, блин, как же тебе повезло не хотеть гораздо лучше, чем хотеть. Я такая. Да. Что-то из меня как из меня, хоть, знаешь, буддизм прорвался изнутри.
1: Да то, что мы называем буддизмом, это все под вот под ногами вокруг нас. Это вот они же ничего не придумали того, чего нет. Что есть, то есть.
0: Но подкаст с тобой я безусловно записать хотела. Это была моя высшая интенсия. Очень рада, что мы с тобой завершаем этот сезон. Большой, важный, классный. Еще раз поздравляю вас с тем, что филиал в Санкт-Петербурге формализовался и что там стартовала первая группа. Я за вас счастлива! и счастлива этим, этим и сезоном с тобой, и этой новостью закончить наш сезон Гештальт Гештальта Неве. Спасибо тебе, Миша.
1: Спасибо, Анют. Спасибо. Пока. От всего Отлично. сердца. До свидания.